0: おはようございます上杉隆ですサードプレイス後半は月間上杉隆ニュースの見方です今回収録は1月12日火曜日に行っています今年最初の放送になります本年もよろしくお願いします前回から年を越して1ヶ月当然ながらいろいろなニュースがありましたなんといっても最近のニュースだとデビッド・ボーイさんが亡くなりましたこれみんなもう Facebook や Twitter などはデビッド・ボーイ一色になるような形になっていますが、まあ、世界的なニュース、まあ、がんで亡くなったわけですがいろんな人に影響を与えていたんだなと私自身も中学校の時にデビッド・ボーイの音楽をですね当時小林克也さんが「ベストヒット USA」という番組をやっていたんですがそこでデビッド・ボーイの当時は「レッツダンス」とかですねそういうような、え、プロモーションフィルを見ながら、まあ熱狂した一人でもあったんですけど、そのデビッド・ボーイが亡くなると、えー、映画にも進出したり、もう日本にとってはですね、まあ新日派の、えー、アーティストとして、いろんな方がいろんな思い出、直接会った思い出もあるということで、私自身にとっても大きなニュースでした。改めてご冥福をお祈り申し上げます。それでは、上杉隆ニュースの見方、今日のトピックに参りましょう。1>, 1月4日に安倍首相が年頭会見を総理官邸で行いました。私自身もここに小こりもなくと言っていいんでしょうか。参加してまいりましたが、今回フリーランスのジャーナリストの参加者は私たった一人だということで、この4年目を迎えた安倍政権、徐々にメディア統制が完成されてきたという印象をまず強く受けました。そこで中身、でではあるんですが安倍総理この3年間の経済最優先政策というのはまだまだ道半ばだがもはやデフレではないということを作り出すことに成功したと自負をしてこの言葉を強調していましたもはや戦後ではないとか、まあ、そういうようなイメージをつけたんでしょうがそれを宣言するのは総理ではなくてまさに社会それから一般の方たちがそういうふうに実感したと。いうときだと思うんですが、えー、このあたりは当然ながら政治家ですね、えー、自ら宣言すると。えー、そして、今年のサミットに関しては、伊勢島サミットということで、日本が議長国なんですが、それに対しての並々なら意欲を、えー、出し、えー、さらには少子化対策、これ新三本の矢ですが、えー、これについては、えー、私自身、これは政策ではなくて的じゃないかと。つまり、方法論を示したもの違う最初の3本の矢は確かに政策だったんですが、えー、新しい3本の矢というのはこれは的ですというふうにずっと批判をしていたんですがなんと安倍総理この会見では自らこれはターゲットというかですね政策ではないことを自ら認め、えー、その方策というのはむしろじゃあ何ですかという疑問を出すような会見になったということなんですね。この会見の中で、まあ、この経済についてのいろいろな発言というのは別として、私自身が一番気になったのは、安倍総理の姿勢、つまり政治に向かう姿勢がおごりが入りすぎたんじゃないかというフレーズが一つあったので、これについて検証したいと思うんですが、安倍総理、記者の質問に答える形で、参議院選挙、今年の夏ですが、開かれる参議院選挙に関して、どれぐらいの、まあ、勝敗ラインと、いうことを聞かれたんですね。えー、それについてはですね、与党、えー、これ公明党と含めてですが、与党で過半数を目指すと表明したんです。で、その時に総裁としてと、自民党総裁としてという言葉は言ったんですが、ここに違和感があったんですね。えー、なぜならば、年頭会見はこれ、総理官邸の中で行われていて、内閣総理大臣として発信してるんです。内閣総理大臣というのは国のリーダーなんで、この場合は与党も野党もなく、日本の全体のトップだという認識で皆会見を行うんですね実際小泉政権あるいは森政権小渕政権私ずっとその官邸の取材をしていますが福田政権もそうです麻生政権鳩山政権野田政権菅政権潤不動で言いましたがいろんな総理大臣がこの会見の中で選挙について聞かれたりあるいは党の枠組み自民党あるいは民主党の代表としての質問されるんですどうなるか、えー、小渕さんとか小泉さんに限ってはノーコメントですそれは総理大臣ではなくて総裁として答えなくてはいけないんでここでは答えませんと言って小泉さんなどはわざわざ自民党の、えー、方に行って総裁として記者会見をやり直すとこういうようなきちんとしたし別をしていましたつまり党のリーダーというのはある意味偏っているんですが国のリーダーというのは右も左も左関係ないわけですねところが安倍さんというのは、まあ、その周りのチームもそうなんですがその辺りの謙虚さをどうやら失ったのか平気でこの選挙の内容について言ってしまうと日本全体取り組む外交とかあるいは防衛もそうですが経済問題これは与野党なんて関係なく日本のリーダーとして取り組まなくちゃいけないんですがあくまでも総裁という立場を平気で総理官邸内に持ち出しさらにはそれに対してま、質問をした記者も、あるいはそれに対して周りで聞いている内閣記者会の記者たちも、何の疑問も持たずに、当たり前のように進んでいると。これどういうふうに印象を受けたかというと、怖いなというのが率直な印象です。えー、もうそういうような形で権力を握れば何でもありだというような形。えー、先ほど言ったように小泉さんとか、まあ、その前の小渕さんもそうですけど、森さんも、そこの部分の謙虚さはあったんですね。安倍総理にそれが失われているというのを、まさにこの記者会見で、えー、実感しました、えー。そしてもう一つ、この会見で私自身が疑問に思ったことというのは、えー、今回フリーランスが一人と言ったんですが、えー、座らされる席が一番端の右端の一番後ろでした。別に私を不遇してる、きちんと処遇してないということを言うつもりはさらさらありません。問題はフリーランスだったら誰でもそこなんです。えー、その代わり、見渡すと、えー、20席から30席ぐらい私の前の席が空いていましたど真ん中の席が、えー、そこは内閣記者会が自由に座れる席です記者クラブが、えー、なんでこんなことをするのかそ、えー、してその席に座ろうと思いました近いですし断られました君はフリーランスなので後ろだとこれはどういうことかというと私自身別にそこに座るのをおかしいと言ってるわけじゃないんですねえ、おかしいと言ってるよりもむしろみんなにフェアにそういうチャンスを与えるべきだというのを15年前から言い続けてます。え、だからこそ、え、記者クロブシステムというのをきちんとフェアな形で内閣記者会や官邸の方に何度も何度も何度も何度も繰り返し何年にかかって申し入れ、え、そして2009年に今私たちフリーランスや海外メディアが入れるようなシステムを作ったわけです。え、これは私自身もそのチームに入ってましたでそこから進むどころかまた元に戻すように指定席まで決めるこれは大きな問題じゃないかというのは古今東西ですね政治や行政がそのように都合の悪い本当の質問をしてしまう政権にとって気まずい質問をしてしまうような記者を取りざけるのはこれはアメリカでもヨーロッパでもあることなんです、えー、実際アメリカでもホワイトハウスの危険人物記者というのがあって、それにはなるべく当たらないようにすることもあったと。そういうときどうなるか、えー。周りの記者たちが、えー、そういうときにはチャンスを与えるんです。よ、彼ずっといるだろうと。質問させろよと。あるいは、その記者が当たらなかったら、その記者に、えー、最初から聞いておいて、どんな厳しい質問を打つんだと。よし、俺が言ってやると、えー。こういうようなことが行われるんですね。まさに、いい意味での対権力とのメディアスクラムというのが組まれるんですが、私は4年間入って手を上げ続けてますが、誰一人記者を助けてくれたことはありません。別に助けてくれたとは思っていませんが、一つぐらい席を前に座らせるぐらいはやってもいいんじゃないかと。というのも、メディアの人間がそのような差別行為を行っていると、必ず言論に歪みが出て、そこを権力からつけ込まれるということがあるんですね。えー、ローザ・パークスという、えー、黒人女性がアメリカにいました。え、公民権運動のは、走りと言われるんですが、え、当時、え、アメリカの南部ではですね、バスに乗るときに白人専用座席、黒人専用座席というのがあったんです。ただ黒人専用で共用する座席があって、え、白人が乗ってないときはそこに座ってもいいという黒人は、その共用座席にローザパークス、黒人女性は座っていました。ところがあるバス停で白人の人が乗り込んできて、そこ土下と言ったんですね。でも彼女はまだ他に席が空いてるんで動かなかった。どうなったか、つまみ出されて後に逮捕されるわけです。これはまさに差別。そしてそれを発端として、マーティン・ルーサー・キングを含めて公民権運動というということに火がついて、そのような不当な差別はやめるべきだという社会的な約束ができたわけです。50年以上前のアメリカの出来事ですが、日本では、えー政権権力の中枢である総理官邸でまず政治や行政がそれを差別を行っているのみならずそういう差別を撤廃する側のメディアが進んでそのような状況を作り出してそして天として恥じず何も誰も文句を言わないとこういう状況を打破しようということで私自身十数年やってきましたがまだその状況変わらないんだと怒るとかじゃなくて大変悲しくなりました。こういう状況をやっぱり直していかないと、それこそ安倍政権の暴走と今いろんな人が言ってますが、こういうことに目を向かずに、目を背けて、やってきたからメディアのしっぺ返しが来てるわけです。2016年新しい年、年頭会見期待を持って行ったんですが、何一つ変わらないということで絶望はしてません。ただ、こういうことを今年は言い続けようというふうに思ってますが、まずは年頭の安倍総理の会見から変わらないどころか、ますます事態は後退している。そしてここに付け込んでいる政治や行政が、都合のいいメディアだけを選択し、不都合な声を潰しているということがもう完成されているんだよということをリスナーの皆さんもぜひ知っていただきたいなと思います。安倍政権の未来というのはこれは正直あと3年から5年長くとも、それで終わるわけです。でも、日本はですね、その後も続くんですね。こんな不当な言論空間がある以上、メディア空間がある以上、どんな総理が出ても決して社会は良くならないと。まあ、そういうような形で、2016年のスタートというのを見てみました。新国立競技場の結果が出ました。12月22日、日本スポーツ振興センター JSC は、えー、二つ出されていた提案のうち、熊健吾さんがデザインし、体制建設などが提案してきた A 案を採用すると発表しましたが、えー、この A 案の決定の過程でもまたいろいろ揉めました。えー、B 案も A 案もあまり変わらないんじゃないか。あるいは値段は安くなったんだけど、結局なんで二つしか出ないんだ。えー、そういうこともありました。えー、ただ、問題となっているのは、この決定したというのは、これはある意味良かったと思うんですね。当初2520億円まで膨れ上がった建設費。まあおそらくもっと本体言ってたはずなんですけど、実際森吉郎組織委員会の会長は、これは4千億、5千億かかってもいいものを作れというようなことを言っていました。まあその辺の発言は責任を取らされないみたいですが、そのようなところでどんどんどんどん釣り上がるというのがこの公共工事の常です。その中で2520億円から1500億円前後に止めたということに関しては、ある意味、これは、え、このサードプレイスでも紹介しましたし、いろんなところで発信しましたが、実はノーボーダー、私の会社のノーボーダーと私自身のスクープだったわけですね。誇るわけじゃないんですが、言わないとですね、日本のメディアはきちんと評価しないので、あえて言いましたが、その1000億円税金を賄うことができた。負けることができたというのは非常に大きなジャーナリズムの成果だったんじゃないかと、えー、こういうふうに思います。ただ、問題はその他の費用を含めて1兆8000億円、えー、当初の6倍以上準備費用にかかるということで、結局そこへの付け回しかというふうにも見られてますが、その追求はまだ始まってません。そしてもう一方で、やらないと言っていたことを平気でどんどんどんどん乗っけてくるんで、えー、ここはきちんとチェックをしていかなくちゃいけないと。その象徴が JSC が建設費のために国民から寄付を募る方針を固めたと。え、高く10万円以上の寄付をした人には、例えば国立競技場の椅子の裏に名前を彫るということも言われてるんですが、おかしいですね。え、国費である、あるいは都のお金を使ってお願いしてやると言っていた財政負担が、結局は税金で出す、さらには、また別途寄付を募るとだったらこれは最初から、えー、このシステムというか公募も含めて失敗だったんじゃないかと認めた方がいいんじゃないかというふうに思うわけですそしてその失敗があった場合どうすればいいかこれは最初のザハハディンの失敗というのは明確なわけですから、えー、その時に担当した人間は一旦全員去るのは筋ですなぜ失敗した人間が何のえ、チェックも受けずに反省もなくまた同じチャンスをもらってるのか、オリンピック組織委員会は一旦解散、出直しするということをずっと言っていますが、改めて今回の競技場の、え、この JSC の決定も含めて、やり直しをすべきだと。人選も含めて。今、森吉郎会長、そして JSC の会長トップだった河野さんも、なぜか五輪委員会の副会長になっています。さらには当時失敗をした元電通の高橋さんも入ってるわけです委員として個人攻撃するつもりじゃありませんただ失敗した人間が何のおとかめもなくまた同じところに入っていってまさにねダイレクトに言えば利権を焦ろうとしてる人しか思えないような行為っていうのはやっぱり控えるべきだと思うんですね裏返せば日本っていうのはそんなに人材がいないのか、えー、この人たち以外誰もできる人がいないのかそんなに脳なしが集まっているのかと。こういうふうにしか思えないわけですね。やはり、えー、間違えたら、一旦その責任を取るということが、ま、いい、日本のいい文化だったわけですが、それなくして、何度も何度も再チャレンジを何のおとがめもなくできるというのは、普通の国、そして一般に生きている我々社会人だって、中小企業の社長だって、失敗して何もないということはないわけですから。きちんとそういうところをもう一回見直してほしいと。えー、そういうところも、えー、出てこないのは、やはりメディアの追及、えー。ここの部分が、ここは弱いんじゃないかと。ぜひ頑張っていただきたい。えー、いろんな、えー、圧力もあります。目に見えない圧力は強いわけです。えー、オリンピックに関しては何、何しろ、放映権というものを、今言った三者、えー、森会長や JSC の元河野さん、副会長、それからなんといっても電通という会社にいてまだ力を持っている高橋さんに握られているというのはありますがそういうところとは別ですね本当にスポーツの祭典を健全にしたいそして国民のためのオリンピックにしたいという意思があるんだったらそういうような利権も乗り越えてメディアは放映権もあるがきちんとやっぱりスポーツをみんなのためにやろうよという基本に戻ってそういう不正を追求すべきじゃないかというふうに思うわけですねえ、安くする安くすると言っても結局先ほど言ったように1兆8000億円。こういうの莫大な金額の方に付け替えをされてるわけです。え、そこに目が行かないで、え、この国立競技場だけに行くというのは、これはメディアの人に言いたいんですが、ジャーナリズムの鉄則である国民の税金の使い道、え、つまりタックスペイヤーとしての立場をきちんとチェックするというところの基本に立ち返れば何をすればいいかということがおのずとわかると思います、えー、同じ同業者にエールを送りながらこの新国立競技場の決定を今後も見ていきたいと思いますサードプレイス後半は月間上杉隆ニュースの見方でお届けしています、えー、今年は猿年、えー、私自身、えー、年男48歳になります5月にえー、猿といえばあの日光東照宮の、えー、サンザルの彫刻を思い出されます世界遺産にもなっていますんで英語、えー、では、えー、フリー・ワイズモンキーズと言うと大体いい通用するまあ通用しない時もありますが、えー、これは社会において人間の賢い振る舞いと、えー、いうことになっていますが、えー、果たしてそうなのかということで疑問を思っていますということで私自身今年はえ、見ざる言わざる聞かざるではなくて、え、ジャーナリズム的な見地から言うと、これは全く逆の方がいいんじゃないかと、え、いうことで、見るでござる、聞くでござる、言うでござる、というのを、え、モットーに、新三る宣言と題して、え、うちの会社、ノーボーダーにも、え、今年はこれでいこうというふうに言っています。見るでござる、物事を見ようというのはどうするかというと、え、メディアで言えば、現場に足を運ばなくてはいけません。少なくとも現地に行ってその目で見る。そして、終わった後でもそこに立つことによってどんなことが行われたのか。人と会うということもここに行くんでしょう。そういうことが必要となるわけですね。そして、聞くでござる。これはもう文字通り取材です。直接当事者、あるいは関係者、それから証人、証言者などに話をどんどん聞こうと。とかくこのネット、文化、ネットメディア、ネットジャーナリズムが抜古する日本では、この見るでござる、聞くでござるというのを省いて、平気でジャーナリズム、あるいはメディアで発信する人たちが増えてきました。次回も込めて、この見るでござる、聞くでござる、というのをやっていこうと。もう一つ、最後の、言うでござる。これは、日本の社会がですね、なんか言ってしまうと、後でこれ友達と意見が違うと仲間連れにされちゃうな。喧嘩すするなといいうのが蔓延しています特に政治も行政もそうですしメディアもそうです自主規制やコンプライアンスといったものにとらわれて本当は言っても平気なことを平気で遠慮してしまうつまり言うでござるというのは遠慮せずにどんどん言おうとちっちゃなトラブルがあろうが確執が芽生えようがやっぱ言っとけば長い目で見ればそれが結果として人間関係を再構築する材料になるんでえこれをやっていこうこの3つ見るでござる聞くでござる言うでござるが、えー、私自身の今年の宣言もっと新三沢宣言ということで今年もよろしくお願いします以上上杉隆でしたサードプレイス